0: Hola, muy buenas. De nuevo te doy la bienvenida a 007 Licencia para Avanzar. Mi nombre es Eugenia y soy profesora de español en Speech Bubble. He creado este espacio cultural para estudiantes de español de nivel avanzado. Así que si consideras que estás dentro de este grupo y te apetece impulsar aún más tu nivel de español, te animo a que descubras los, los contenidos que voy a publicar periódicamente para vosotros realmente la entrevista de hoy me hace muchísima ilusión. La palabra protagonista, sin duda, será Omega. Quizás vas a pensar, bueno, pero de qué me va a hablar aquí, de comida, de hábitos saludables? No, no te preocupes, nada que ver con esto. Entre otras muchas cosas, Omega se refiere al título de uno de los álbumes más transgresores de la historia de la música en España. Eh, es verdad que, bueno, se publicó en el año 96 pero para mí ha sido el disco revelación a nivel personal de este año lo he escuchado muchísimo he visto entrevistas he leído artículos que hablan sobre esto y bueno tal ha sido el impacto en mí que he querido contar con la colaboración de Isabel Daza una filóloga jienense afincada en Granada que conoce las peculiaridades y las grandezas de, de este disco así que nada no me entretengo mucho más y, y te doy paso a que la conozcas. Así que bienvenida Isabel, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy buena Eugenia, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues mira, ¿qué, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre ti?
1: Bueno, sobre mí, pues soy profesora de español desde hace un montón de tiempo, no sé, como 15 años. Estudié filología hispánica y, bueno, mi interés fundamental, más que la lengua, era la literatura. Pero empecé a trabajar en este oficio y cada vez me ha ido gustando más y más. Y, y bueno, a esto me dedico desde hace mucho tiempo.
0: Vale, ¿y de qué manera te conectaste con, con Omega? Que es un poco el, el tema principal de la entrevista de hoy. ¿Cómo... Pues...
1: Eh, un, ver, bueno... La conexión con Omega viene desde de muchísimos lugares diferentes. Para empezar, es un disco que cuando salió me impresionó muchísimo. En ese tiempo yo tendría unos 18 años y estaba pensando qué estudiar y qué hacer... Y Lorca me fascinaba y bueno, está, eh, recuerdo que mi padre que me puso el disco y me dijo mira, ¿a ti qué tanto te gusta Lorca? Mira lo que han hecho con él. Y ya fue un impacto tremendo en ese momento. Más tarde vine a Granada, he tenido la suerte de estudiar con una de mis compañeras de, de estudio en literatura, fue Solea Morente, y bueno, y otra serie de vínculos personales al final con el disco que han hecho que termine siendo como muy importante en mi vida por muchas de las facetas del disco, ¿no? Pero muy en concreto, en el trabajo, y sobre todo en el trabajo de profesora de, de español para extranjeros, pues Omega me dio una oportunidad, porque eh, a mí, me, yo venía del, del mundo de la literatura, era estudiante de doctorado cuando empecé a dar clases de español, y me, me molestaba un poco que se esperara de un profesor de español algo así como que funcione como un camarero de la lengua y, y que haga un servicio para turistas y que enseñe de una forma superficial, porque no sé, yo creo en la enseñanza, soy profesora de vocación, y me parece que cualquier espacio para pensar, para romper barreras es bueno, da igual en qué lengua estemos, incluso aunque estemos en varias lenguas funcionando. Así que Omega me sirvió para para empezar a enseñar español desde un lugar diferente. No para enseñar vocabulario y gramática y comunicación y cultura, sino para tomar nuestros elementos culturales, o al menos los que han marcado nuestra cultura de una forma muy especial, y empezar desde ahí, ¿no? Trabajar desde ahí, explorar desde ahí. Da igual que alguien no pueda leer a Lorca porque aún no tenga el nivel suficiente para leer, por ejemplo, Poeta en Nueva York, que es un libro más o menos difícil, o da igual que alguien no pueda comprender perfectamente las letras de Omega no pueda comprender la parte flamenca de Omega que por otra parte es algo que creo que tampoco comprenden la mayoría de los oyentes del disco en español porque nuestro conocimiento de flamenco no suele ser tan amplio no da igual que no puedan entender eso pero no da igual que no, puede, que no les transmitamos algo de lo que nuestra cultura ha creado un nuevo imaginario colectivo y que compartimos, ¿no? No es solo de qué hablamos, sino de, de dónde nace nuestra lengua. Y eso me parecía muy importante, así que Omega se convirtió en una de las primeras unidades en las que me lancé con algo en apariencia muy difícil para un extranjero y vi que funcionaba muy bien, eh, que... Que la ruptura con lo que esperas de una clase de español hacía que los estudiantes estuvieran todavía mucho más motivados y mucho más interesados. Y bueno, y a partir de ahí, casi una, abrí una nueva forma de, de enseñar, porque es lo que hago. ¿no? Mis clases parten un poco siempre de o María Zambrano, o, o no sé, o, o cualquier o un anuncio, o lo que sea, pero digamos que le entramos a la lengua desde la cultura.
0: Vale, muy bien. Probablemente muchos de los oyentes no conocerán lo que es el manifiesto Canción del Sur. ¿Tú podrías explicar un poquito de qué va esto y por qué Omega puede encajar aquí? Eh,
1: bueno, más que que encaja, no eh. sé si es mucho decir a lo mejor que Omega encaja ahí, pero yo diría que Manifiesto Canción del Sur fue un paso necesario. Manifiesto Canción del Sur es fundamentalmente un movimiento cultural, aunque tiene muchas facetas, que integra muchos poetas, cantautores y gente de la cultura de los años, no sé, 70, 80 en, en, en Granada, ¿no? 70, imagino que un poco antes. Yo no soy una conocedora del tema eh, muy profundo, pero entre los firmantes de Manifiesto Canción del Sur, que estaba también Carlos Cano, Antonio Mata, y hay una figura muy importante que es Juan de Loza. Juan de Losa es un poeta, un poeta prestidigitador, se llamaba él a sí mismo, mm. que como poeta su trabajo es muy interesante, pero fundamentalmente eh, aporta el cuidado de la obra de Lorca a un extremo que no os podéis imaginar él fue fundador de la Casa Museo García Lorca, director de la misma durante muchos años atesorador de cualquier evento cultural relacionado con Lorca y un promotor cultural increíble también ¿no? y este es Juan de Losa y el grupo de Manifiesto Canción del Sur hacen una cosa muy importante que es Tomar símbolos que en ese momento eh, habían sido, digamos, expropiados, se le habían robado al pueblo por el fascismo, tenemos muy claro la bandera, el himno, otros tantos que nosotros asociamos al fascismo, pero en ese momento... Eh, digamos que era absolutamente todo también la música, por supuesto el folclore desde luego el flamenco algunos géneros muy específicamente como la copla estaban totalmente ligados a la ideología fascista pero no, no porque fueran fascistas sino porque el fascismo había robado esos símbolos que eran previos en muchos casos republicanos y anteriores ¿no? los del manifiesto canción del sur ya hacen una síntesis muy interesante entre la tradición y lo que en ese tiempo es su vanguardia. Y hacen un trabajo de recuperación de la música popular y folclórica, de despojo de, de los matices fascistas, interesantísimo, que a mí personalmente, es algo que estoy por estudiar, digamos, me parece que es un paso necesario para esa otra, más que síntesis choque, que busca Omega, entre la tradición, lo que ya en ese momento es la tradición, la tradición flamenca y la tradición lorquiana, y la vanguardia, que es algo que de alguna forma también late en Poeta Nueva York que es justamente el choque vanguardista del Lorca tradicional, o sea que ese, esa tensión, tradición vanguardia, va pasando por muchos eh, pequeños pasos, no es un proceso de una vez, sino un proceso escalonado, y digamos que uno de los escalones sería el manifiesto Canción del Sur, ¿no?, sí. eh, para mí, un paso necesario para llegar a Omega, no el único, eh. creo que Omega, un de sus raíces mucho más lejos, ¿no? está el Festival del Cante Hondo, cuyo centenario celebramos en un par de años, en el 22, se celebró en 1922. Ese es otro gran momento de recuperación de las formas populares, que en ese caso lo llevan a cabo Falla y Lorca. Eh, y de elevación de la cultura popular a, 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 a la cultura con mayúsculas, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo todos están trabajando un poco en, en devolverle al pueblo lo que es del pueblo, digamos, teniendo en cuenta que el concepto de pueblo está bien manchado ya. Manchado.
0: <risa> ok, y bueno, realmente el, el disco de Omega eh, bueno, fue como algo súper innovador, no tenía nada que ver con lo que se había hecho en otras cosas y entran en juego como, o sea, hay un escenario común entre lo que es la obra de Leonard Cohen, un artista internacionalmente conocido de Canadá que le interesa mucho Lorca, y ahí también se establece una conexión entre Morente, Enrique Morente, el cantador de flamenco, junto con Lagarty y todo ello vamos, gira en torno a lo, que es el a lo que es la poesía de Lorca. ¿Cómo surge entonces la idea de este disco? ¿Cómo, cómo surge la chispa para esto? Bueno, no
1: soy yo la mejor persona para hablarte de cómo surge esa chispa, y están Antonio Arias o Solea Morente y sus hermanos, que seguro saben de sus padres mucho más que yo, y además estuvieron en los directos eh, de 2006-2008, en fin. Hay gente más, más que sabe mucho más. Ahora yo más bien en un plano teórico, no, algo así, te diría que eh, Juan de Losa, del que acabamos de hablar, eh, recibió a Leonard Cohen cuando viene a visitar la casa de Lorca Juan contaba que Leonard Cohen se puso en una postura de yoga Y se pasó así todo el día intentando conectar con el alma de Lorca ¿no? Esa visita es del año 86 no sé qué relación tiene esa visita con el hecho de que Enrique Morente quisiera eh, cantar las canciones de Leonardo Cohen en español y, en, y a su estilo, digamos. ¿no? Sé que Enrique tenía contacto con Alberto Manzano, que es el traductor de Leonard Cohen al español, y no sé si, son, eh, eh, si la visita influye en este deseo de Enrique o son, pues, no sé, cosas que van pasando al mismo tiempo, ¿no? Yo soy muy de la idea de que las ideas no son de nadie, sino que flotan en el tiempo y tienen algo de ese contexto histórico en el que suceden y los que somos agentes de ese momento pues vamos cogiendo y muchas veces hay mucha gente trabajando en las mismas ideas en lugares diferentes o que no saben nada, ¿no? Pues este, creo que el caso de Omega es uno de estos. El caso es que Enrique estaba interesado en, ponerle, en cantar en español a Leonard Cohen, por una parte, y por otra parte tenemos a otra figura fundamentalísima en esto que es Jesuaria. Jesuaria estaba trabajando en otra cuestión, Jesuaria que, cuya obra es un absoluto diálogo con Federico García Lorca, diálogo de tú a tú, un diálogo entre iguales, Jesús estaba planteándose cómo llevar a Lorca a un extremo, por decirlo de alguna manera, o cómo practicar las propias obsesiones lorquianas en su obra. Entonces Jesús se plantea cómo practicar la teoría del flamenco de Lorca, ¿no? Todo su, eh, su idea sobre el cantejondo y otras tantas, y, y también sus teorías musicales, cómo aplicársela al poema Omega en concreto. ¿no? Y se le ocurre que la mejor manera de practicar a Lorca es buscar la voz de un flamenco, pero, pero Jesús cuando piensa en flamenco básicamente está pensando en Enrique Moreno. Así que, eh, bueno, Jesús y su hermano salen a buscar a Enrique Morente para contarle lo que estaban pensando y se encuentran y da la casualidad que Enrique está trabajando en los temas de Leonard Cohen. Y no solo son los temas de Leonard Cohen es que son exactamente unos temas que Leonard Cohen había compuesto a propósito de un homenaje que le hacen a Lorca después de su visita a Granada. Un homenaje que se hizo en Nueva York y que se llama Poetas en Nueva York y que se puede escuchar, que está por ahí el disco que grabaron en el Spotify. En fin, son esos temas que ya Cohen había hecho partiendo de Poemas de Lorca. De alguna manera, cuando se encuentran, todos estaban trabajando en los poemas de Lorca. ¿No? En los poemas de Lorca y además curiosamente no de ningún libro más o menos flamenco del Lorca, no del Lorca del que el propio Lorca reniega diciendo que le llaman el poeta de los gitanos y de la gitanería y que no le interesan en absoluto, sino del Lorca menos propicio al flamenco, que es el Lorca surrealista, el Lorca de poeta en Nueva York, ¿no? Y donde el lenguaje es absolutamente rompedor y es la, también la evidencia de un choque o de muchos choques. Con lo cual, cuando llegan a Omega y también buscan esta idea no de, no de fusionar, sino de chocar, no de renunciar a una parte de los estilos para que todo case, sino todo lo contrario, llevar cada uno todo al extremo para que, que de alguna forma eh, llegue al máximo de su expresión. ¿no? Yo siempre digo y lo digo de corazón que a mí Omega me parece la mejor tesis que se ha escrito sobre Federico Guardián creo que no se puede explicar mejor lo que ese poemario intenta transmitir ¿no? esa voz flamenca que es también la voz de los negros de Harlem, por ejemplo que ocupan el libro perdida en una ciudad estridente, eh, donde todo ¿no? Eh, provoca ese ruido de la guitarra eléctrica ¿no? Eh, me parece que, que no es, existe una forma mejor
0: de explicar poeta Poetas sí un, es una joya, bueno, sin duda <ríe> muy bien y como comentas muchas de las canciones del disco están extraídas de, de, del libro de Poetas Nueva York ¿tú con cuál te quedarías de las canciones que hacen referencia al libro? no sé si tienes alguna como vale, me gustan muchas pero con esta quizá me, me decantaría por esta, no sé
1: Ah, me gustan todas, me gustan mucho todas, no se le... eh, especialmente me gusta mucho Ciudad Sin Sueño, me encanta eh, La Caña, que es el estilo flamenco, eh, o sea, es una caña en realidad, aunque no lo parezca, y, y me gusta esa sensación de desolación, de, de yo escindido totalmente de la naturaleza, me encanta el poema también, pero, pero creo que no puedo elegir, ¿eh? Exactamente. Es un disco lleno de expresividad y de... Me gustan todas las canciones, todas te llevan a lugares oscuros, todas te provocan un pequeño temblor.
0: Sí, tienen su propia personalidad dentro de, del disco en sí, vale. Y
1: también me encanta Poeta en Nueva York. ¿eh? Te, eh, soy de la opinión, me encanta Lorca y aparte le tengo como un cariño especial, pero soy de la opinión que Poeta en Nueva York es mejor que el propio Lorca. Creo que es un libro que supera a su autor, incluso. Entonces ya partiendo de ahí, no sé, yo creo que Poeta de Nueva York es una de las cimas de la poesía universal. Bueno, y así está considerado hoy.
0: ¿no? A día de hoy, pero sí. Como comentas, quizá el disco a veces cuesta un poquito como acercarse a él, ¿no? Es decir, que no es un disco que entre como fácil y que a veces, bueno hay que estar en, un, en una actitud concreta o en una, en una emoción concreta como para saber ver todo lo que tiene. ¿Tú podrías dar algún consejo de cómo podríamos... Pues mira, tanto como tú has dicho, que no solo es difícil a veces para los estudiantes de español, que incluso a veces para los propios nativos, si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de, 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 bueno, de texto, de... de de, de música y tal ¿cómo lo podríamos o cómo, lo, cómo dirías tú de poder explotarlo de poder acercarse a él al disco?
1: Bueno, como disco como un disco que escucha no sé, cada cual encontrará su manera y tendrá sus momentos ¿no? Pero pensando en cómo explotarlo en una clase de español y cómo hacer que nuestros estudiantes se puedan acercar al disco. Yo la, eh, normalmente trabajo precisamente las emociones que suscitan las canciones. Uh -huh. Por aprovechar justamente lo que tiene de, de, de provocar cierta tensión, ¿no? intentar hablar desde ahí. Luego me parece que culturalmente... O sea, yo soy un poco de la idea de que la historia es un continuo donde a veces aparece, hay un punto de ruptura y ya marca un antes y un después, ¿no? como una especie de esquina que dobla la historia de la que ya no se puede volver. Y creo que Omega es justamente uno de esos puntos de ruptura. Eh, generó algo completamente nuevo. Entonces, eh, me parece necesario que un estudiante de español conozca un poco la trayectoria del flamenco eh, lo que Omega pretende, la repercusión de Omega, la acogida de Omega en su momento, cuando los flamencos no entendían la parte rockera y los rockeros no entendían y no casaban con la parte flamenca, ¿no? Y cómo como algo que al principio no le gusta a nadie eh, termina convirtiéndose en el disco por encima de los discos porque decíamos antes de Poeta en Nueva York pero también creo que se puede decir hoy que Omega es el disco más reconocido de nuestra historia no sí. As, o, o, por, o uno de los, de los sí, de puntos mujeres. culminantes de, de la historia de la música, no del flamenco de la música porque es mucho mucho más que eso ¿no? y eh, creo que lo más interesante para nuestros estudiantes es, es acercarse emocionalmente al disco e incluso al libro al que le interese. Ni la poesía, ni creo que la música, ni nada, eh, para nuestros estudiantes no se trata de entender literalmente, de ir palabra a palabra, sino de comprender algo, ¿no? Ese, ese no sé qué que quedaba al del que hablaba, hablaba Fray Luis, no Esa, ese, o el duende del que hablaba Lorca, ¿no? Ese... Eso que no se puede explicar precisamente con palabras es un material muy interesante para trabajar en una clase de lengua, porque aunque parezca una paradoja, eh, va por ahí. ¿no? Eh, va, estamos siempre, siempre estamos en un terreno muy repaladizo los profesores de otra lengua porque jugamos un poco a la traducción sabiendo que las traducciones son imposibles. Entonces, a veces es muy eficaz trabajar desde un lleno emocional al que todavía no le ha puesto nuestro estudiante nunca palabra, ni en su lengua ni en la nuestra. Si la primera vez que lo hace, lo hace en la nuestra, tal vez ahí está imitando un poco la forma de aprender de los niños pequeños, ¿no? Dejarse sí. llevar, eh, decir, hablar... Yo juego un poco a eso. Vale. También existen otras explotaciones, claro, se puede ir poco a poco, se puede empezar con la biografía y ver el viaje de Lorca a Nueva York y ver el viaje de Leonardo en a Granada y la vida de Enrique Morente y bueno, pues se puede secuenciar como cualquier actividad más convencional en la clase pero también se puede jugar a la ruptura y al choque y a ver ahora decime qué os parece esto
0: <risa> no, conectar con y, lo interior <risa> claro, exacto, exacto. exacto muy bien pues Estupendo, o sea, te, muy interesante todo lo que has dicho, Me, espero que, que los oyentes se animen a descubrir este disco que bueno, para mí a nivel personal ha sido una revelación este año, a pesar del tiempo que tiene ya, pero no sé, no había conectado no, tan de lleno hasta, hasta este año y por eso lo quería rescatar aquí. Eh, creo que es como un broche final ¿no? de año 2020 aniversario décimo aniversario de muerte de Enrique Morente el domingo 13 va a ser 10 años de, de su muerte y ¿Viste?
1: sí, nos acordamos
0: que, exactamente pues un placer muchísimas gracias Isabel por, tu, por todo lo que nos has contado y que te vaya muy bien y estamos en contacto para una posible nueva colaboración. Vale.
1: <risas> Muchas gracias, Eugenia. Vale. Eh, gracias
0: a ti, gracias a
1: tus oyentes también. Y nada, le, le animo a que escuchen el disco, por supuesto, pero también a que no tengan miedo, eh, no hay cuestiones difíciles y fáciles en otra lengua ni en la nuestra. Hay ganas hay experimentarlo. de experimentarlo. Y claro, y, y recordar siempre una vez más que una lengua es mucho, mucho, mucho más. Que un sistema de palabras, ¿no? Es algo que tiene unas raíces profundas en la cultura y el que quiere llegar lejos tiene que
0: abrir ese camino. Exacto. Vale, un placer oírte. Muchísimas Igualmente, gracias. muchas gracias, Eugenia. Adiós.